0: 1940年6月，中共中央决定由吴德峰再度组织成立中央交通局，担任交通局长。中央交通局对外有一个很特别的名称，即中共中央农村工作委员会。实际上，农委并不管农村的事，干的仍然是机要交通工作。从1942年春天开始，党中央将全国各根据地团以上主要干部数千人集中到延安参加整风。这些干部基本上都是由党内交通带路和护送。1942年，担任华中局书记和新四军政委的刘少奇一行人从苏北回延安，负责带路和护送任务的党内交通采取接力的办法，一段一段转送。他们在炎日的夏天爬过了高入云霄的太行山，在酷寒的隆冬穿越了冰封雪盖的吕梁山。交通人员克服各种困难，配合部队，经过十个月的日夜行军，护送刘少奇一行穿越日伪军和国民党军的103道严密封锁线。安全到达延安。从1943年9月起，中央领导层的整风进入讨论党的历史问题阶段。湘赣工作座谈会是1944年10月召开的，在讨论湘赣苏区抓 AB 团肃反扩大化问题时，一些人将矛头焦点对准了吴德峰，说吴德峰到湘赣后肃反扩大化最严重，抓官杀人最多，达到极点最高潮。甚至将整王守道、抓袁德生、枪毙袁德生等问题全部推到他头上。对此，吴德峰向任弼时提出，要在会场说明：第一，整王守道、抓袁德生这些事是发生在他担任湘赣保卫局局长以前；第二，他执行解救袁德生、张启龙等过程的事实,实真相、斗争情况以及关联到的复杂人事。但任弼时没有同意，他说。湘赣肃反历经几任省委，斗争错综复杂，涉及的人多面宽，再把很多人和事扯出来，不利于当前稳定团结的大局要求。死者已死，谈之无益；幸存者有牢骚怨气，冲着我们发，我们只能息事宁人，顾全大局。相信七大会走出公正的结论。后来问题反映到党中央，周恩来亲自找吴德峰谈话，毛泽东也直截了当的问他：“德峰同志，怎么回事？”听人讲，下面有反映说你是一贯喜欢抓人杀人，你为什么就是一贯喜欢抓人杀人？周恩来听后向毛泽东汇报说，他向王震、邓发等人做过调查了解，总的反映，吴德峰任香港保卫局局长期间是讲政策，反对刑讯逼供，制止乱抓乱杀人，反对肃反扩大化的，有错误也是认识问题，不是罪行。社会部印发的内战时期肃反文件中记载的吴德峰签发的。保卫分局政令通令也充分证明这一点。毛泽东听后哦了一声，点了点头。他对吴德峰说：“肃反扩大化、错杀，伤害了不少我们自己的同志，这对我们全党是一个沉痛的教训。今后绝不可动不动就随意乱开杀戒。”十月二十六日，任弼时做了总结讲话。他说：“在肃反政策上，好像有这样一种空气，说吴德峰来了以后，湘赣肃反闹得很厉害。在这个问题上，”今天我们也要实事求是地查一查。他认为，第一，吴过来以后抓的人的数量并不很多；第二，吴德峰主持香港肃反工作时，同前一时期相比，肃反则比较有秩序些；第三，新旧省委都是执行左的肃反路线的；第四，不能说后来肃反是怎么样的扩大化。他的结论是，吴德峰过去并没有大闹天宫。我想这样估计是合乎事实,实的。吴德峰听了任弼时的话，心里获得了极大的安慰。不过，在一些具体事实的认定上，座谈会还存在不同认知。比如，关于袁德生被杀一事的最后结论意见，吴德峰没有过多申辩。这是因为：一来任弼时已当面告诉过他，现在不做结论，留待七大和七大后再说，不要造成党内不团结；二来他相信日久见人心，不想在这个问题上与一些人过多纠缠。实际上，在这个问题上，时间的流逝并没有消除人们的误解。甚至到了改革开放新时期，还有人说吴德峰在湘赣苏区是怎么怎么整人的。文革磨难， 1 9 6 6年5月，文革开始，当时任最高人民法院副院长主持工作的吴德峰被勒令靠边站，经历了他一生中第二次被打倒免职。文革中抓叛徒成风，吴德峰长期从事秘密工作。自然成了被怀疑的重点对象。一次，红卫兵逗他时逼问：“搞秘密工作的人差不多都被逮捕过，你为什么没有被捕？”他干脆地回答：“这说明我的秘密工作做得好。”他住的房子被贴满了封条，并且被一次一次的抄家，院子里贴满了“罪该万死”“砸烂狗头”之类的大标语。第一次抄家那天，造反派在中午突然用小车送吴德峰回家。吴德峰感到蹊跷，注意观察，发现造反派头头在布置人员、车辆，准备口袋。他意识到这是要去抄家。他一进家门，立即叫醒正在午睡的女儿吴池生，并请阿姨给女儿准备了上夜班带饭的饭盒。他迅速从桌子、书架、柜子内将一些能证明他革命历史清白的关键资料、文件、证件装入一个外观不太大但装东西多的提袋中。吴迟生刚接过提袋和饭盒，就听大门口门铃急促的响起。吴德峰立即叫阿姨去前院开门，同时交代女儿沉着应付，用左手垂体手袋贴靠身体，右手举拿饭盒靠狼臂行走。若造反派问干什么去，从容回答去上中班就行了，并嘱咐这包东西带出去后好好保管，他何时要何时再拿回来。正如吴德峰预料的那样，造反派在走廊迎面碰上吴迟生。正如吴德峰预料的那样，造反派在走廊迎面碰上吴迟生，只注视检查了右手举拿的饭盒，并未在意左手垂体紧靠身体的手袋，就放行了。第二次抄家时，姬元德和吴迟生站在屋里，注视着造反派查抄对面吴德峰的书房，突然看见吴德峰身体似站立不稳，就在眩晕之际，将桌边两本文件碰倒桌下，接着又趁弯腰捡文件之际。用捡起的一本，将另一本绝密文件扫进了沙发底。吴池生没有经验，两眼直愣愣地盯着父亲看。还是戚元德反应迅速，说了句：“他们抄他们的，不关我们的事。”把屋门关上，掩盖了过去。军管小组进驻最高法院以后，吴德峰预感到要对他下手了。他对家人说：“我可能很快被关押隔离。要是关押在高院，说明他们是欺瞒中央私居的。你们就要尽快将情况捅上去。”可行的途径有三：一是通过王震等老同志找周总理向中央反映情况；二是找你们罗表叔向总理报告情况；三是持我亲笔信到中南海北门对面北京图书馆门口的邮桶旁站着，等门卫来问，就将信交给来人。信封必须写明“周恩来总理亲戚”，下面必须署名我们家的详细真实地址、电话和我的姓名。信封绝对不能封口。按以往情况，该处门卫兵不会扣押，会直送总理办公室。只要送到总理办公室，总理就会看到、过问的。他还叮嘱家人，今后万一他出了意外，一定要搞清他的死因，要相信他绝不会做出叛党、对子孙不负责任、自杀的事。他嘱咐家人，在任何情况下都要注意保守党和国家的机密，不能胡言乱语，并约定今后凡是他署名写的亲笔信或字条。一定要验证他加盖名章的方位，不要轻信他人之语。不出吴德峰所料，第二天中午，最高院军管组就通知对他实行专政隔离审查了。周恩来亲自过问吴德峰的问题，他多次指示要解放吴德峰。1969年五一劳动节，在天安门城楼上，周恩来当着最高法院造反派代表的面向毛泽东汇报，据讲吴德峰同志现在身体很不好，到现在还没有解放。吴德峰同志是忠于党、忠于革命的，他对王明、张国焘等的左右倾错误做过坚决的斗争，在打败胡宗南的战斗中是立过很大的功劳的。毛泽东马上说：“吴德峰同志是个好同志，一定要解放。”凌晨一点多钟，王震坐着周恩来的车溜出中南海，来到吴德峰的家，告知这一消息。吴德峰夫妇高兴异常，与王震谈了许久，直到天快亮时才分手。1975年1月，四届人大在北京召开，吴德峰出席了大会，当选为全国人大常务委员会委员，这是他半个世纪革命生涯的最后一个正式职务。1976年1月8日，周恩来与世长辞，吴德峰默坐良久，心痛如绞，潸然泪下。周恩来长期是吴德峰的直接领导，特别是在上海中共中央交通局时期，西安事变前后，在共同的战斗结下了深厚的友谊。文革时期，周恩来一直关心吴德峰的处境，帮助吴德峰度过难关。1976年10月，吴德峰终于见到了四人帮被粉碎的一天。然而，由于身体长期受到摧残，仅仅两个月之后， 1 2月11日，这位马克思主义的忠实信仰者、党的秘密交通工作的开拓者，带着一生求索的理想，在北京医院与世长辞，享年81岁。